0: Hay muchos huérfanos de iglesia local y mucha gente que no, no, no va el domingo pero no abraza la visión de su propia iglesia. Porque, que no se planta nunca. Sí, ¿verdad? y que está ahí porque porque sí, porque su papá ha ido para allá, porque su abuelo ha ido a ese lugar, pero no, 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 no abrazan la, la visión de su iglesia y eso no, no es bueno. No es bueno porque finalmente los que somos plantados en una iglesia florecemos y fructificamos. Es decir, nuestro verdadero potencial como hijos de Dios no está desvinculado de la iglesia local.
1: Tiene que ser en una iglesia local. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Partimos con el capítulo número, 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 número 3, 3, 3, 3, Capítulo número 3 de Otra Historia Podcast. Llegó ¿Qué tal, fin, mis queridos? Llegó por fin, yo había quedado
2: metido con el último capítulo. ¿Qué oh, hay que llegar a sí, sí. este. <risa> ¿Hay ¿Cómo está, va,
0: ¿Cómo anda, Edu? ¿Bien? todo tal, bien, ¿Cómo va? Feliz, feliz aquí de estar otra vez compartiendo y, y entre nosotros, entre amigos, hablando de lo que nos gusta, que es la iglesia y los tiempos que estamos viviendo. Tal cual, Falta. Bueno,
1: no vamos a darnos muchas vueltas porque el capítulo anterior... Todos quedaron pegados ahí al, al audífono, al parlante, lo que sea. Uh -huh. eh, porque estábamos hablando de la crisis de alguna manera que vivió la, la iglesia como institución. Sí. Pero bueno, no no, no, no nos queremos quedar pegados ahí, ¿cierto? Porque en el fondo no todo es negativo y bueno, eh, obviamente muchas cosas son las que pasan, las que se comentan, pero a la vez también tenemos que poner los ojos en el futuro y lo que Dios va a hacer. Sí. Me parece mucho más glorioso y mucho más espectacular de las cosas que no han pasado o nos quedamos pegados. Sin duda, te parece eh, bueno en ese en ese sentido eh, nosotros percibimos que Dios realmente está haciendo algo nuevo está usando un liderazgo de líderes que están sembrados por el mundo sí. que de alguna manera se están interconectando entre sí y hay hay vida en este planeta hay luz eh, y queremos aprender de eso fran porque bueno eh, tu experiencia también eh, como pastor yendo ahora vienes de, de más vida también uh -huh. de, la, de la conferencia en, en méxico sí, increíble, increíble, increíble con tu buena
0: Uf, sensacional eh, andrés speaker y su, y su esposa Kelly están haciendo un trabajo maravilloso en méxico y no solo con su propia iglesia sino eh, aglutinando y uniendo otra iglesia y líderes y realmente son personas increíbles realmente me, me llegué súper alentado de lo que vi en México y de lo que Dios está haciendo allá y, y anhelo eso también para, para nuestro país ¿no? somos, somos conocidos como uno de los países uno de los países más divididos en cuanto a, a iglesia a, a unidad de iglesia pero eh, creo que eso está cambiando, yo creo que se está hay un mover diferente en nuestro país y muchos pastores de una edad eh, parecía a la mía y hacia abajo. Yo tengo, voy, tengo 46 años, aunque bueno, parezco de, de... ¿cuánto parezco?
2: 33.
1: Ah, gracias. Como la edad de Cristo, oh, gracias, espiritual.
0: El, eh, de ahí hacia abajo que realmente están trabajando en, en la unidad de la iglesia y, y celebrando el éxito de otras iglesias, eh, entendiendo que somos un cuerpo, número uno, y que, y que juntos somos mejores, que finalmente necesito que le vaya bien a la iglesia de la esquina, porque si esa iglesia le va bien, a la mía también le va bien. No somos competencia y, y, y no estamos para a ver quién, quién tiene más gente o medirnos de, de esa manera. Estamos juntos para alcanzar a toda la gente que Dios quiere que alcancemos. Y por eso que hay iglesias de diversas expresiones y cada una con su cultura y con su visión porque es, creo que comparto lo que... Lo que mi amigo Chris Méndez dice, que la iglesia son como las heladerías con distintos sabores y la gente va donde se sienta identificada, donde se sienta que puede ser parte, que puede plantarse y servir en ella. Pero si en esa iglesia no se siente eh, cómoda, bueno, buscará otro lugar donde pueda plantarse y sujetarse a esa visión y crecer ahí. Lo importante es que la gente crezca en algún lugar y se plante en alguna iglesia y no quede dando vueltas por ahí huérfanos de iglesias locales. Eso, eso sería una tragedia. Hay, pasa mucho en Chile. Hay muchos huérfanos de iglesia local y mucha gente que no, no, no que va el domingo pero no abraza la visión de su propia iglesia. Que no se
1: planta nunca. Sí, ¿verdad? y
0: que está ahí porque, porque sí, porque su papá ha ido para allá, porque su abuelo ha ido a ese lugar, pero no, 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 no abrazan la, la visión de su iglesia y eso no, no es bueno. No es bueno porque finalmente los que somos plantados en una iglesia florecemos y fructificamos. Es decir, nuestro verdadero potencial como hijos de Dios... No está
2: desvinculado de la iglesia local. Tiene que ser en una iglesia local. Oye, justamente eso es lo que me llamó la atención cuando fui a Áncora. Que cuando termina la reunión, tú dices, oye, eh, si te gustó Áncora, bienvenido, te abrazamos, que hasta acá, nos vamos a preocupar de que te vaya muy bien. Si no. Busca una iglesia que esté cerca a tu casa o con la cual tú te sientas más cómodo. Entonces, esa visión, de verdad, es súper chula, porque... Lo voy a decir en lenguaje común y corriente, nomás, es como poco egoísta. Porque uno podría pensar que uno va a la iglesia y quédate acá. Como si tú firmas un contrato, nos vamos a asegurar con el diezmo, qué sé yo, bla, bla, bla. bla. Pero acá es como, dale, elige, si eres acá bienvenido, si no, búscate otra.
0: Sí, al principio, me acuerdo hace tiempo, cuando, cuando comentaba eso, algunos de mi equipo me decían, pero Fran... No estaremos haciendo la pega al revés, de alguna manera. Entonces, y, y claro, lógico, todos queremos crecer y todos queremos que la gente venga a nuestra iglesia, pero en realidad, en, en, en nuestro caso, no es tan así. O sea, queremos, obviamente, que la gente venga a la iglesia, pero queremos que la gente esté en una iglesia, que esté en una iglesia. Yo creo, realmente, en, en la iglesia local, y creo con todo mi corazón de que, que verdaderamente, o sea, no es cliché, que juntos somos mejores, que si a las iglesias que están en mi sector, en Las Condes o en donde sea, en cualquier comuna, le, van creciendo y les va bien, a, todos nos, a todas nos va a ir bien. Y, y, y creo, creo con todo mi corazón, que en Áncora no podemos recibir a toda la gente de Santiago, es imposible, necesitamos mucha, muchas iglesias sanas, saludables, y creo... Que la meta es poner más iglesias que farmacias. <risa> Eso, <Santiago>. sí. <risa> de todas maneras. <risa> tenemos eh... más farmacias que Starbucks,
2: digamos. Eso, y que no haya colusión.
1: Fran, yo creo que <risa> hay un punto importante. O sea, hay, hay que ser súper honestos y ahí vamos a hacer un, un segundo de confianza en sí. este podcast. bueno eh, De alguna manera, ¿cuánto daño ha hecho de que cada iglesia luche por sus propios objetivos, sea egoísta, mm. de alguna manera, en construir muros eh, donde retiene a la gente? Eh, entendiendo que, bueno, somos un reino trabajando para un reino, sí. pero a la vez también pasa como el efecto contrario con esto mismo que estás diciendo eh, porque está el otro extremo de alguna manera cuando tú circulas por te paseas por todos lados, pero no echas raíces en ningún lado. Sí. Finalmente, no sé, viene el viento y te bota, es un eh, temazo, bota ese árbol. Es un temazo, ¿no?
0: porque todos crecimos, o quizá la mayoría de nosotros aprendió de que donde tú te convertiste, ahí te quedaste para siempre. Ajá. Y de repente, al principio esa iglesia estaba sana, pero con el tiempo empezó a enfermarse y de repente ya no era el mejor terreno para seguir creciendo espiritualmente. O simplemente ya no estás creciendo espiritualmente, uh -huh. no por tu culpa, sino porque verdaderamente esa iglesia no está eh, dando en el blanco, no está avanzando, no lo sé. Lo que hay que entender es que las personas no le pertenecen a un pastor. Ajá. En otras palabras, eh, la gente de Áncora no es mi gente. ¿sí? Eh, las, las, las personas, los, 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 los hijos de Dios son, le pertenecen al Señor, le pertenecen Ajá. a Dios. Y cada persona puede estar donde realmente quiere estar. Ajá. Y ahí es donde hay que ser muy, muy honesto con nosotros como pastores y líderes y liderar con manos abiertas. decir, yo no puedo pastorear a alguien que no quiere ser pastoreado por mí.
1: Uh -huh.
0: No puedo forzarlo. Entonces yo más bien, más bien tengo que tener un corazón noble, hacer iglesia con las puertas abiertas para que esa persona, si ama su casa y la visión de su casa y uh -huh. se quede, genial. Pero si verdaderamente ya no siente que la visión o no siente que ese lugar ya es su casa, bueno, que se ponga a orar, que busque uh -huh. dirección del Espíritu Santo para que se vaya al lugar donde pueda crecer y pueda plantarse. Y nosotros ser suficientemente eh, humildes para, para no tomarlo personal, porque uh -huh. muchas veces duele, Exacto. Y, y, y decir, bueno, está bien, te bendigo, busca el lugar donde puedas crecer y plantarte, porque al final queremos lo mejor para la gente, ¿no? Para mí. Uh -huh. La gente no está para levantarme a mí, Exacto. yo estoy para levantar a la gente. Entonces, es ahí donde hemos cometido muchos errores de ser súper eh, egoístas y de encerrar a las personas y prácticamente eh, tratarlos de traicioneros si, si de repente deciden irse a otra iglesia. Uh -huh. Ahora, no se vale robar ovejas, obviamente. Pero yo no creo que alguien, que de alguien, un pastor ahí haciendo la pega de, hey, vente para acá! Y no vayas para allá. Y ven". No creo, no. Yo te ofrezco esto. Como al ¿No? capone de la sí, iglesia. No creo. O sea, verdaderamente yo creo que más inseguridad de nosotros mismos como líderes. Eh, muchas mm. iglesias critican otras iglesias que, que crecen y que se llenan súper rápido y dicen, bueno, obvio se llenan de puros cristianos. Pero en realidad la pregunta no es, o sea, la pregunta que me debería hacer es ¿por qué se está yendo la gente a esa iglesia? ¿Por qué no están permaneciendo en la mía? Quizás yo tendría que hacerme una autocrítica y ver qué estoy haciendo con mi propia congregación. ¿Estoy alimentando? ¿Estoy guiándolos bien? ¿Estoy ayudándolos a crecer espiritualmente? Uh -huh. ¿Desarrollando sus potenciales? ¿O todo lo contrario? Entonces, uh -huh. yo creo que la pregunta no es. No, la queja no es. Ah, se lleva a la gente de otra iglesia. Más bien es. ¿Por qué la gente se está yendo? ¿Y por qué se están yendo a tal lugar?
2: Oye, finalmente, por ejemplo, a mí de verdad, no es por eh, hacerte la pata, Fran, pero pero a mí me dan ganas de ir a el domingo. Mm. Quiero que llegue ese ese momento, y principalmente es por la onda que hay eh, adentro, por la energía, sí. por, por ver a los cabros jóvenes que están pero full prendidos por mm. la amabilidad, sí. la preocupación de que todos los que están en el fondo congregándose
1: ahí, están sirviendo, acomodándote. Hay, hay un tema que hay que comentar. Hay un tema que hay que comentar. inmediatamente. ¿cuál? ¿Cuál? Yo creo que bueno, todos sabemos que los jóvenes traen energía fresca. Uh -huh. De alguna manera, no sé, yo siento que Dios pone algo especial en los jóvenes, sí. como eh, visiones nuevas, eh, pone nuevas perspectivas de la misma fe y de cómo cómo llegar a los demás.
0: Su creatividad, su fuerza, su energía. Eh, sí. Su
1: conocimiento de la cultura, uh -huh. más avanzado que la generación anterior. Eso uh -huh. es un hecho. O sea, los jóvenes saben más en muchas cosas de... Que, que los adultos de alguna manera o tienen otra sensibilidad. Eh, y la, y el primer, yo creo que el primer tema es un, un, en, en Áncora, como para ser un ejemplo de, de lo que puede pasar en otras iglesias. Pero, por ejemplo, es la que Áncora es una iglesia que confía mucho en los jóvenes mm. eh, y tú lo ves de entrada al ver bueno a Vale, tu hija, mm. eh, dirigiendo una alabanza. Vale, ¿qué, ¿qué edad tiene ahora? Ahora
0: tiene 17.
1: Bueno, tiene 17, ¿eh? pero yo creo que...
0: Está cantando desde los 13, más o menos.
1: O sea, es una súper líder de alabanza. Sí. Eh, nosotros creo que la. Eh, eh, somos súper bendecidos por lo que ella hace. No, Ella es eh, eh, de verdad, sí. es impresionante. Tsunami, un tsunami. Aparte, es, claro, es un, es un talento. Y es que no tiene nada que, que enviarle
2: a cualquier artista y está afuera, o sea, para el escenario y lo uh -huh. maneja de una manera increíble Pero, pero ¿sabes
1: qué? Eh, más, más, O sea, es evidente eso. Pero más, más a, a atrás de eso. Pero usted calla esto todo, todo lo que digo yo no es bueno. No, es que eso, es que son... <risa> Lo que quiero decir es que. No. Yo, yo destaco mucho la, el liderazgo que pensó en poner a Valley, mm. porque de alguna manera eh, hay un hecho concreto de poner a los jóvenes, darles un rol, eh, pasarles la pelota, eh, confiar en ellos y Exacto. creer que Dios puede hacer algo con ellos. Sí. Yo creo que hay una, una diferencia gigante, porque hace 10 años atrás, eso yo creo que no era algo que sucedía. Por o, o, o era como un juicio, o que puede ser, no puede estar, pero tiene que haber alguien mayor al lado, etcétera.
0: El, el sábado estuve en una conferencia y vino a predicar acá a Santiago un pastor de Camino de Vida, una iglesia en Lima, Ajá. Perú, súper influyente, increíble iglesia, quizá de las mejores de Sudamérica, uh -huh. si se puede hablar de mejores o peores. En realidad no hay iglesias mejores y peores, pero esta iglesia realmente está haciendo un trabajo precioso. Y uno de sus pastores vino acá a Santiago a predicar y habló de la juventud. Uh -huh. Y hablaba de que generalmente decimos, no, la juventud es el futuro, el futuro, el futuro. Y siempre el futuro y de repente nunca fue, porque siempre la juventud fue el futuro. Cuando la juventud era ser el presente. Obvio que tiene futuro, porque son jóvenes, pero deberían de ser el presente en el sentido de que deberíamos abrirle cancha, deberíamos eh, darles oportunidades de servir, eh, darles responsabilidades, creer en ellos, darles plataformas, porque esa es la única manera de que ese futuro sea mucho más grande que el nuestro, si los jóvenes, que son un futuro, son presentes. Y en Áncora y en, y en muchas iglesias, eh, hoy se está creyendo en esa juventud, aunque mucha gente dice, no, pero Áncora es como una iglesia de jóvenes, y en realidad no es una iglesia generacional, es decir, hay gente grande y hay gente pequeña y hay jóvenes y hay adultos y hay ancianos, pero en realidad el, el, el enfoque es creemos en la juventud y, y la puesta en escena, la música, eh, las redes sociales están enfocados a ese, a ese grupo de personas porque anhelamos que ellos lleguen a la iglesia, porque cuando llegan los jóvenes, llegan todos. Y me encanta que, que, que nos pasen los domingos que los jóvenes me dicen, Fran, ora. Por mi papá, porque eh, quizá venga el próximo domingo. Ora por mi abuelito, porque quizá venga a la iglesia. Cuando en, antiguamente era al revés, ¿no? Eran los papás diciendo, por favor, ora por mi hijo pródigo, que se apartó, que está aquí, que está allá, que está en rebeldía, para que venga a la iglesia, lo que sea. Y pasa lo contrario, ¿no? Y a mí me, me encanta eso, porque, porque verdaderamente quiero verlos a ellos, que les queda harto por vivir todavía... Eh, Crecer y, 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 y encontrar el, su propósito en Dios, en una iglesia. Uh -huh. Feliz, yendo feliz, digamos. Asistiendo feliz, como decía Edu, con expectativas de ir el domingo. Exacto. Con ganas de ir el domingo. Pero
1: es que Yo creo que, por ejemplo, si tú vas a una iglesia de Hilson en el mundo... Esa es una de las grandes diferencias. O sea, eh, en general tú ves en una iglesia chilena, tú ves que los adultos son los que llevan la fuerza y sí. los que van y que es como que el hijo va más atrás, que es joven, etcétera sí. Lo bueno de Hilson, o sea, que o que te impacta cuando tú vas a una reunión, es que son los jóvenes los que están ahí sí. y es como que los adultos van atrás. Sí. De una, o sea, no es que no estén, están, pero ellos, te, la iniciativa se siente. Sí. Y, y eso sí, es Sí, o sea, por ejemplo,
0: mis papás... Eh... Cuando viven en Viña, pero cuando vienen a Santiago van a la iglesia, les encanta obviamente, pero claro, para ellos puede de repente la música estar demasiado fuerte o el lugar uh -huh. ser eh, demasiado oscuro con las luces y con toda la cosa, pero en realidad ellos están ahí felices porque sus nietos están ahí, porque sus hijos están ahí. Y al final es, yo creo que la iglesia es, es eso, es una comunidad de, de fe generacional en donde todos somos parte, donde todos somos bienvenidos, donde to todos somos importantes, uh -huh. donde todos podemos servir. Y, y no tengo que ser un súper erudito bíblico para empezar a servir en la iglesia, sino que cualquier persona puede servir en el área que, que, que pueda. Y, y verdaderamente eso lo estamos viendo en, en muchas iglesias, y aquí en Santiago también. Uh -huh. Cada vez hay más iglesias en Santiago que están haciendo eso, y, y podría mencionar un montón... En que con buenos pastores, buenos amigos que están levantando una iglesia súper saludable eh, y que están verdaderamente haciendo una diferencia. En, en la sociedad hoy día.
1: Bueno, una esperanza, una esperanza de recambio generacional también sí, que, sí,
2: que hay que apostar con todo, yo creo. ¿no? Sí. Yo siento que
1: en ese sentido es, es que la visión de pronto de saber
2: que, por ejemplo, nosotros, eh, hablando un poco como, entre comillas, adultos, eh, ya tenemos ya conocemos las herramientas. ¿ya? ya sabemos más o menos, de repente, si estamos con algún problema, ya, ya tenemos las herramientas para pa salir adelante, tenemos el, el apoyo, etcétera, tenemos más experiencia. Pero los jóvenes... Están naciendo, están comenzando, y es ahí donde yo creo que hay que sembrar. Porque finalmente, como dice el Fran, los jóvenes son el futuro, sí, pero son el futuro una vez que estén actuando en el presente. Uh -huh, claro. Si no
1: están actuando en el presente, no pueden ser el futuro. Exacto. No, y, y piensa que hay muchas iglesias, mucho liderazgo tradicionales de la iglesia, que la verdad siendo bien honesto, también otro minuto de confianza es como los jóvenes son el cacho de la iglesia, hmm. porque de alguna manera no los sabe manejar, y se vuelve un, un problema, porque claro, los jóvenes están llenos de expectativas, llenos de sueños, de ilusiones y si tú los metes en un frasco pequeñito se eso frustran, va a explotar. Se frustran por supuesto. Eh, entonces, eh, es muy triste cuando una iglesia no tiene a los jóvenes también en su en su programa por y decir, muchas el veces lo que,
0: lo que hacemos para solucionar ese problema es que ok hacemos un ministerio de jóvenes y, pero de repente con el tiempo esos jóvenes van creando su propia cultura, que está bien, pero también su propia visión y finalmente su, su reunión del sábado o del viernes se transforma en una iglesia dentro de una iglesia. Y, y finalmente con visiones distintas, dos visiones, son, es una división y ninguna casa dividida prospera. Por lo tanto, en lugar de que esos jóvenes estén impulsando la visión de la casa, impulsando la visión de su iglesia, están, le están quitando fuerza a la iglesia. Y pasa mucho porque queremos darle el gusto a los jóvenes, sin entender que la iglesia el domingo, por decirlo así, la reunión del domingo, es ahí donde tiene que estar sirviendo con toda su fuerza, es ahí donde tiene que estar involucrado en lugares de responsabilidades. No es como, ah, ya, ok, usted el viernes de tal hora a tal hora y nosotros de tal hora a tal hora el domingo, sino que somos todos una misma iglesia, y ahí es importante la cultura y lo que se transmite a, a, a la congregación, para que los niños pequeños abracen la visión, los jóvenes abracen la visión, los adultos abracen la visión, una sola visión, hace que la iglesia avance fuerte.
2: A mí me encanta la, sí, la, como el, el equipo que tenés tú en, en comunicaciones, en, eh, en Áncora, ancora bueno, que está en Sala Omnium, en la discoteca de gente los domingos a las 6 de la tarde. Eh, de verdad me encanta porque está liderado aparte por un cabro joven, el Pablo, que el Pablo tiene, no tiene. Todos
0: son jóvenes ahí. Sí. Después está. Y, y los que no son jóvenes tienen
2: espíritu exactamente, joven. Exactamente. claro, claro. vegetes ve como nosotros, ah, claro. sí. con espíritu joven. Eso. Oye, y por ejemplo, eh, tu hijo el Santi, que es un capo visual. No, pero sí, en serio. Sí. ¿eh? no es no porque esté el fracán tampoco lo estoy haciendo la pata. Pero es seco ese cabrón. Te, un, un Instagram con una foto alucinante le pasáis un video, te lo oí de aquí como una película. Esa cuestión es puro talento.
0: Sí, y, y, y yo creo que no es... no, es, no sé, O sea, yo creo que todos los jóvenes tienen algo grande en su interior, pero no todos tienen la oportunidad de... Ese es
2: el punto. Ya o sea
0: que sus papás no, 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 no invirtieron tiempo en, en ver sus dones y sus talentos y, y, e invertir en ello en esa área, o simplemente estaban en un lugar súper limitado, con una visión súper pequeña, con, con, con restricciones enormes para poder involucrarse en algo importante. Entonces, claro, obviamente que ese joven queda ahí como un bonsai. ¿no? Es decir, bonito, pero chico, eh, sin muchas raíces, sin mucho fruto, pero con todo el potencial ahí. Porque un bonsai era un árbol que podía ser gigante. Pero se quedó chico por, bueno, por un tratamiento. Pero finalmente, realmente el, el, nuestra labor como, como papás y como líderes es ayudarle a los jóvenes a descubrir sus propósitos, sus dones, sus talentos, sus capacidades y, e invertir en ellos. Y entonces no, no, no es que, ¡ah, qué suerte tuve! Que Vale y Santi son secos en lo que hacen, sino que sinceramente y humildemente es fruto de orar y decir, Dios, tu guía, ¿no? para que ellos puedan encontrar sus dones y sus y sus potenciales y los podamos ayudar en desarrollarlos ¿no? uh -huh. y, 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 y no y no forzarlo a hacer lo que nosotros queremos que sean sino que ellos puedan descubrir lo que Dios quiere que sean sí. uh
2: -huh. además que hay una cosa que eh, también es importante que este tipo de comunicación con la bola de estos cabros eh, es efectiva yo me acuerdo que eh, una vez escuché un testimonio de una persona que está muy mal y vio encima, ponte tú, como de, un, de una mesa en, en un restaurante, como una, una suerte como de, de afiche, con colores, muy taquilla, parecía como de una invitación de una fiesta. Y era un afiche para ir a una iglesia. Uh -huh. Y le llamó la atención por eso. Y leyó, sintió identificado, cachó la onda que era y fue. Entonces, ¿te das cuenta de que hoy en día hay elementos que obviamente Dios está manejando que son absolutamente vanguardistas? Diseño, eh, buen gusto, vanguardia, eh, ser también muchas veces transgresor, ¿cachai? Son elementos que son propios también de la juventud como, como definición. Piensa que, que, que
0: Dios es creador. Nuestro Dios es creativo y fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Así que hay, hay creatividad en todos nosotros. No hay gente creativa, todos podemos serlo porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, las artes y todas las expresiones eh, que tengan que ver con, con crear o con creatividad está en nuestro ADN, está en nuestra alma, está en nuestro interior, pero hay que buscar el lugar donde desarrollarlo. ¿no? Y yo creo que la iglesia... Eh, es el mejor lugar para desarrollarlo porque tenemos el mejor mensaje para compartir, pero a veces con el peor paquete envuelto. Pero si re logramos realmente comunicar este mensaje de la mejor manera hoy día, eh, muchos corazones pueden ser impactados con el mensaje de Cristo.
2: Oye, yo el domingo pasado eh, hay una canción que es muy buena esa canción es buenísima con sí, la que se terminó oye, es impresionante la puesta en escena, ¿sabéis que yo me siento como en un recital? pero de verdad, aparte de el contenido <risa> es increíble, me gusta la potencia, la fuerza es, es motivante, dan ganas de invitar a alguien, o sea, me dan ganas de decir, compadre tenéis que venir a esta cuestión porque es otra historia, no es sí. eh, lo que tú has visto bueno, esta, ¿Cómo se
1: llama esta canción? Se llama No hay tumba que. No español. hay tumba qué. ¿Y saben que esa canción la escribió Johnny Cash? Sí. ¿La escribió Johnny Cash? Sí, claro. Sí, sí. Pero Bethel la grabó nuevamente. Exacto. Y bueno, qué fuerza tiene cuando la escuchas en una iglesia y le das el sentido correcto. Bethel es una iglesia de Estados Unidos, ¿no? Sí, ya, sí, sí, en ¿sí, California.
0: ¿sí? Gran bueno, iglesia sea. también, haciendo un hermoso trabajo por todo el mundo. Ajá. Sus canciones inspirando un montón de congregaciones por todas partes. Hay muchas iglesias lindas que están surgiendo, muchas, muchas.
1: De todas maneras. Bueno, amigos, ya nos vamos quedando sin tiempo. Nos quedan solo 45 segundos. Y no, nos quedó material. Sí. La verdad. Yo creo que este da para un tercer capítulo. Bueno. Que lo haremos en un futuro porque nos quedó alguna, algún material guardado. Pero bueno, saltaremos al capítulo 3. Pero eh, ¿cuál es tu idea? Dejarnos siempre ¿no? metidos y no. Al 4, perdón. Al 4. No, es respetar el tiempo. Está bien. Uh, uh, ah, ya. Es que <risas> siempre quedamos metidos para el próximo capítulo. como <risas> ¿Ah? Bueno, como las teleseries, ¿no? Las teleseries <risas> siempre te dejan algo así abierto no, para que sí. Yo no veo. Vítelo.
2: No veo Telec, soy no, yo tampoco. Yo veo solamente. Tú sí, tú sí. Yo, no, no, yo
1: veo eh, Netflix. Netflix, <risa> bueno, Netflix eh, los sí, capítulos, sí, todo, es las maratones. Es muy bueno <risa> Bueno, amigos, ¿una idea o un saludo para despedirse?
0: Espero, espero sinceramente, que esté siendo de bendición este estas conversaciones honestas y francas aquí entre nosotros. Y bueno, Dios te bendiga y hasta el próximo episodio.
2: Buenísimo, muchas gracias por escucharnos y efectivamente sí, pues, tanto ustedes que escuchan como nosotros los que estamos acá, cada vez vamos aprendiendo y nos sentimos bendecidos con lo que estamos
1: conversando. Así que que tengan un muy muy buen día. De todas maneras, finaliza el capítulo número 3, esperamos el capítulo número 4, síganos, síganos en las redes, Iglesia Áncora, búsquenos por ahí o si no nos van a ver, el, si están en Santiago de Chile nos vienen a ver aquí a Sala Gente en Apoquindo, ahí muy cerquita del metro pueden venir y estar con nosotros eh, participar, saludarnos y ahí vamos a estar. Los domingos a las 18 horas. Exacto. Un abrazo grande nos vemos la próxima. Chao.